Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Time flies som man brukar säga och nu är det inte många avsnitt kvar tills det är dags för en av mina stora favoriter, nämligen att snacka upp och tippa första rundan av Stanley Cup. Men vi ska inte gå händelserna i förskott utan givetvis ska det som hänt under veckan avhandlas i sedvanlig ordning. Ni kanske tycker och tänker att avsnittet kom lite senare den här veckan. Tycker ni det? Ja, då har ni helt rätt. På grund av diverse påskfiranden och jobb spelar vi in veckans avsnitt på måndagsmorgonen. Men det kommer att fungera alldeles utmärkt ändå tror jag. Idag är vi en trio som ska hålla er i sällskap i hörlurarna ett tag framöver och jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna ingen mindre än allas vår Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har du haft det i fjällen och allt vad du har sysslat med? Jo oh, men jag mår alldeles utmärkt. Det har varit en liten eh, ångestladdad vecka här för att jag har ja, gått in i veckans NHL Fantasy League med kniven mot strupen att jag var tvungen att vinna för att clincha en plats i näst högsta divisionen och det, det lyckas jag med så att jag känner mig avslappnad och nöjd just nu faktiskt och så får jag väl passa på att gratulera dig och Stångby Canucks och Gokkö Hockeyheads till vinnarna i alla tre divisioner. Ja, tackar, 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 tackar. Det var, det var en hård finalkamp jag hade mot Sandby Boys, men det gick ju vägen till slut i alla fall. För säkert grattis till dig också, Eken, som, som säkrar en plats i näst högsta divisionen nästa år i alla fall. Men har du haft det ja, bra då under semester och allt vad du har sysslat med? Du har ju saknats här några veckor. Jo, precis. Vi hade hockeycup här första, första helgen och förra gången var jag i Fjälla. Så att, men vi hade bra väder, det var sol och lite blåsigt någon dag så här, men inga brutna ben och nu kommer man hem till våren så här så att det är perfekt faktiskt. Ja, det är skönt att du är tillbaka väl behållen och hel, det gillar vi. Sen så ska vi ju såklart inte glömma bort att välkomna våran alldeles egna quizmaster, David Kvicklund heller. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej, men jag mår väldigt bra tycker jag. Eh, skulle åka till Maristad över påsk men blev kvar i Karlstad av eh, febermässiga skäl. Eh, och då var det vår... Vår lilla bebis här, Julie, som var lite snorig och lite, lite dålig. Men hon mår bättre nu, så det är skönt. Men då blir vi kvar i Karlstad. Men det har varit jättehärligt här också. Eh, kunnat bara njuta av solen. Eh, du vet, ställt mig, du vet, du vet positionen. Oh ja. eh, gubbvilen oh ja. eh, mot en solvägg. Eh, och gubbkapsram och så vidare. Så att det har varit härligt. Bara den anledningen skulle jag säga. Handflatorna på skinkorna, gubbkapsen på, ögonen slutna, leendet brett och Värters original i bröstfickan. <laughs> Minus värter Alltså där jobbar jag det, det har ni fått lite om bakfoten Det var väl lite som förra avsnittet där om det var förra, Men ah, eh, Mer eh, marabomjölkoklar Nej kanske. du har såhär brösttabletter <laughs> ja, Sådana här, här pastiller ja. Frukt, Fruktnickel ja. ja härligt ja, Den där synen den, den älskar man ju att se framför sig David Så det, det gillar vi Är det första Första förkylningsperioden med juli någonsin eller? 
Ja, det är det. Så att, eh, det är ju, <laughs> jag vet inte om jag sa det för oss, men det är ju lite som med bebisar som har eh, när de är snoriga och de förstår ju såklart inte riktigt. Eh, så att det är ju lite, lite jobbigt. Eh, man ville bara att de ska snyta ut, men jag har haft sådana här näsutsug, vilket har fungerat ganska bra. Eh, så att det är väl ett tips för alla eh, småbarnsföräldrar där ute. Ja, men det är bra. Man vet aldrig vad man får lära sig i veckans NHL. <laughs> Men jag tror vi nöjer oss med småsnacket för den här veckan då och hoppar rakt in i det gottiga istället. Och då pratar jag inte om snor utan givetvis NHL och vi börjar som vi brukar med snabba puckar. Sidney Crosbys karriär är inte kattskit och i veckan kom ännu ett bevis som förkunnade Sidney Kids legendstatus. Han blev nämligen den blott 22 spelaren genom alla tider att nå 1400 grundseriepoäng. Och han blev den spelaren att uppnå den fina noteringen sjunde snabbast någonsin. Och det via då 1100 matcher och 514 mål och 886 assist. Framför Sidney Crosby på den här angenäma och fina listan som har nått den här noteringen snabbare än just Sidney Kid är Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Marcel Dion, Philip Esposito, Jeremy Jagger och Steve Eiserman. Pittsburgh som har säkrat en slutspelsplats trots att vissa har tippat dem i botten även om de har varit utan sina superstjärnor delar av säsongen. Nu får de klara sig utan Malkin i fyra matcher då han är avstängd efter att ha krosscheckat Nashvilles Mark Borovecki i ansiktet. Det var inte allt för många som trodde att Los Angeles Kings på allvar skulle vara med i slutspelsracet så här nära in på slutet av grundserien men man har verkligen gjort en riktig kanonsäsong. Möjligheten att gå långt i ett slutspel eller kanske till och med att kunna ta sig till slutspel har nu minskat rejält i och med att deras stora backstjärna Drew Doughty har spelat färdigt för den här säsongen. Daudi har genomfört en handledsoperation och ska kunna vara redo för spel när nästa säsong drar igång. Kings har ju sedan tidigare både Mikey Anderson och Sean Walker på långtidsskadelistan. Tungt för Kings, men vi önskar hur som helst lycka till i slutspelsjakten. Montreal har haft ett krångel till säsong, inte minst då när det kommer till målvaktspositionen. Och i veckan var det både mål och dur på den positionen. Jake Allen ådrog sig sin tredje ljumskada faktiskt för säsongen och hans säsong är i och med det över. Men en solskenshistoria kunde ändå få Habs-fansens hjärta att bulta lite extra gott den senaste veckan. Carey Price som behandlade sitt missbruk under säsongen gjorde välkommen comeback, comeback under veckan. Och vi skickar såklart lite särskilt av våra varmaste styrkekramar till hela familjen Price som säkerligen då gått igenom en jobbig tid men som hoppas nu kan blicka framåt. I matchen mellan Edmonton och Minnesota så hamnade Evander Kane och Ryan Hartman i gurgel. Domarna gick in och bröt och på väg därifrån valde Hartman att säga några väl valda och samtidigt visa fulfingret till Kane. Detta var att gå över gränsen tyckte ligan som gav Hartman böter på 4250 dollar. Åh oh, nej, nu tänker ni att han verkligen kommer få lära sig en läxa. Men de snälla fansen skramlade ihop sina surt förvärvade pengar och skänkte till Minnesota forwarden. Hela 20 000 dollar samlade de ihop. Men den gode Hartman säger att han tänker betala böterna själv och adderar ytterligare 5 000 kronor till fansens insamling och skänker allt till ett sjukhus i staden. Väl gjort Hartman. Väl gjort. Nu står det helt klart vilka som ska mötas i 2023 års Winter Classics. 
Matchen kommer att spelas på Boston Red Sox smått legendariska hemmaplan Fenway Park. Och hemmalaget Boston Bruins kommer att ställas mot Pittsburgh Penguins. Matchen går av stapeln den 2 januari. Frågan är vilka ägarna av arenan Fenway Park kommer att hålla på. Boston Red Sox ägargrupp Fenway Sports Group köpte ju som bekant Pittsburgh Penguins i december 2021. Så i och med det kan man nog konstatera att det inte är en superslump att det är just det Pittsburgh som kommer på besök på Fenway Park för 2023 års upplaga av Winter Classics. Mike Bossy är död. Den tidigare superstjärnan blev 65 år gammal och går nu bort efter en tids sjukdom. Han har en världhistoriens tredje bästa poängsnitt, endast slagen av Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Och han, har en, han är en av Tinas mest fruktade offensiva spelare och vann bland annat skytteligan två gånger om. Dessutom tog han hem slutspelet skytteligan tre år i rad på 80-talet. Och han gjorde minst 50 mål under sina första under sina nio första nuvälsäsonger nådde dessutom 60 mål vid fem tillfällen. Som bäst gjorde han 69 mål och det var då säsongen 78-79. En notering som bara slås av åtta spelare i hela en världshistorien. Tampa Bay har gjort klart att årets målvaktspar fortsätter även nästa säsong. Detta i och med att man har resignat Brian Elliott på ett ettårskontrakt värt 900 000 dollar. Vilket i sin tur gör att Elliott har goda chanser att vinna kuppen även nästa år. David, är det smart för Tampa att signa upp Elliot som backup till Vasilevski? Ja, jag vet inte. Jag blir lite förvånad faktiskt. Han har gjort det helt okej, okay, men det känns som att målaktsmarknaden, det är så mycket namn som ändå målaktet som liksom finns där ute i den här sjön av målaktet. Så jag tänker att man skulle hitta ett lite mer spännande namn ändå. Men man gillar väl Elliots karaktär och det han liksom bidrar med omklädningsrummet för att dra den kryssan, gissar jag. Vancouver Canucks är ett lag som inte riktigt har gett upp i jakten på en återvärd slutspelsplats i Western Conference. Nu kommer det bli ännu lite mer uppförsbacke eftersom man kommer få klara sig utan sin kapten och tvåvägsstjärna Bo Horvat närmaste två veckorna. I bästa fall, men kanske mer än så. Horvat blockerade ett skott med benet i veckans match mot Arizona och nu får Vancouver alltså kämpa vidare utan sin lagkapten i minst två veckor. Pittsburghs målvakt Tristan Jari har haft en riktigt, riktigt bra säsong. Men i veckan kom ett tack i skivan. Jari odrog sig en skada som nu kommer att hålla bort om spel under vecka till vecka framöver. Han har varit delvis kritiserad i Toronto, men i år har Andersen varit ett monster i mål för sitt Carolina. Hans räddningsprocent är tredje bäst i ligan och hans goal against näst bäst. Men i matchen mot Colorado i helgen klev han av skadad och vi vet ännu inte hur allvarligt det är och eller hur länge han väntas bli borta. Patrik, hur hårt slag är här för er kupputmanande Keynes? Eh, väldigt, väldigt hårt slag skulle jag vilja säga. Eh, Fredrik Andersen har ju verkligen klivit fram som en av ligans bästa målvakter den här säsongen. Sen har man en väldigt bra backup också i Antiranta men hans skadestatus är ju inte heller alltid positiv så det är riskabelt att gå in i ett slutspel med, med bara Ranta. Så för, för Keynes del så får man verkligen hoppas på att Andersen är tillbaka åtminstone före slutspelet, gärna att han hinner få några matcher också. Och i och med de oroande nyheterna från Carolina så stänger vi veckans snabba puckar. 
Då är det dags för oss att lufta något som vi har gått och funderat på under veckan här. David, jag tänkte att du skulle få äran att börja med att dela med dig av dina tankar och funderingar med oss och lyssnarna såklart. Ja men vad kul. Eh, jo, det det jag har funderat på i veckan är väl lite relaterat till det vi har varit lite på de senaste veckorna med den abnormt höga målskörden och också kanske här lite specifikt vad det kan få för konsekvenser när vi pratar kontraktsförlängningar. Och jag har sneglat lite särskilt då åt en spelare som har ett utgående avtal och som den här säsongen verkligen har bevisat sig. Jag har varit lite ifrågasatt tidigare men som sagt den här säsongen har han levererat stort. Och då pratar jag om ingen mindre Johnny Gaudreau i Calgary Flames som ju är med i den yttersta spetsen av poängligan med ja, jag tror han har gjort 106 poäng när vi spelar in det här. Och det är hans, hans bästa säsong hittills i karriären, han har ju varit uppe på 99 tidigare men det här är hans... Alltså då får vi säga klart bästa säsong så här långt under sin karriär. Och han har haft som sagt en lite upp- och ner-karriär och kanske är lite svårbedömd av den anledningen. Men i veckan kom i alla fall Brad Trivling ut i media och uttalade sig att de kommer göra citat. De, citaten kommer Will move heaven and earth to sign Johnny Gordo till ett nytt kontrakt. Så att de är ju i alla fall utåt sett väldigt villiga att såklart då, få behålla sin guldklimp som jag ändå får säga att Johnny Gaudreau är med den här fina poängtotalen och spelet som han har visat upp den här säsongen. Men det är ju lite så här, var kommer hans kontrakt att landa? Som jag tänkte att vi skulle liksom gå ner på djupet här. Patrik, om vi börjar med, med liksom Gaudreaus status i klubben och laget... Skulle du säga att han är Calgary's bästa spelare forwardsmässigt sett? Uh, nej, jag vill nog påstå att åtminstone Matthew Kuchak är en bättre totalt sett hockeyspelare än vad Johnny Goudreau är. Uh, och jag är sugen på att säga Elias Lindholm också faktiskt, även fast det kanske är att sticka ut hakan lite grann men givetvis är han en kanon hockeyspelare och han skulle ju platsa i i första serien i i princip vilket lag som helst i hela ligan så ja fast på frågan där så får han oss ändå luta lite åt nej faktiskt. Mm, ja, jag är lite inne på jag håller också till Chuck Högre och Lindholm vill man ju som sagt kanske gärna peta in där. Hans tvåvägsegenskap är ju grymt viktig för laget. Men Eken, om vi ser då, Gaudreau har varit lite kritiserad sett till vad han har presterat, inte minst i slutspelssammanhang. Vilken konsekvens tror du det kommer ha för hans kommande kontraktskrivning här, att, att det ligger honom kanske i fatet? Jag tror ändå att det kan ha en liten påverkan. Sen så pratar vi inte att det är miljoner och flera år som kommer diffa men jag tror att man tänker efter en eller två gånger i alla fall men sen, sen kanske han får säg, 500 000 mindre per år eller någonting. så det är, det är inga jättekonsekvenser men jag tror ändå att det kommer att påverka lite. Mm. Ja men det, det tror jag också. Och Calgary har ju en liten spännande sommar Har man Andrew Marchipani som också har haft en väldigt, väldigt fin säsong Visserligen lite upp och ner Men har ju en väldigt fin måltotal den här säsongen Som har ett, ett utgående avtal också Så man har ju lite att göra med Och sen har vi också Matthew Tuchak som ju också är på G ut Och blir RFA här inom, inom hyfsat kort Så att det finns lite att titta på där och fundera på Om man tittar då 
ytterförvarts i ligan och vad de har. Finns det någon liksom jämförelse där som du tycker att Calgary borde snegla in sig på och liksom peka på, Patrik? Det är ingen ytterförvarts, men den första spelaren som jag kommer att tänka på är Braden Point. De är väl lite raka motsatsen på ett sätt, att Braden Point är ju verkligen klatsch när det vankar slutspel. Och det har ju inte Johnny Goudreau varit än, men... Det kommer ju bli slutspel för Calgary i år eh, garanterat och eh, Goodrock har ju verkligen chansen att, att motbevisa tvivlarna nu. Eh, men utöver det så är det ju, ja det är ju det är svårt. Alltså som, som Calgary så skulle man ju kunna peka på en Brad Marchand som har legat på en produktion på över 100 poäng flera säsonger i rad. Eh, men sen samtidigt som, som agent och från Goodrocks håll så vet man ju att Marchand är rätt rejält underbetald. Det är ju svårt tror jag för, för Calgarys sida att motivera varför Johnny Goudreau ska ha lägre än en Jeff Skinner till exempel. Men ja, jag vet inte, hade du David tänkt på någon bra jämförbar spelare som du tycker är rimlig? Nej alltså det är lite där, alltså, det, man kan kika på ytterfors, Jamie Benn är ju också där uppe liksom. Och skvalpar på väldigt hög siffra. Men, men det är ju också en spelare som, som är rejält på Dekis och utför i sin karriär. Likadant Jeff Skinner har haft en lite comeback-säsong. Men som du säger, där känns det som att det är... Ja, ja det är kanske ingen ordentlig jämfört med mer en anomali kanske. Så att det är väl flera ytterförare också som kommer signa här i sommar. Som ska bli spännande att se vad det är som kan få följder. Vi har ju Filip Forsberg kanske. Lägg skriva nytt kontrakt Vad vi får anta för Nashville Där kanske man kan hitta en, en jämförbar Referensram Visst Godro har ju en högre poängtotal Och kanske, kanske förpliktar ett ännu högre kontrakt Kanske än vad Forsberg ska ha Så att, Men det kommer finnas lite jämförelse, jämförelse där Mikko Rantanen är väl lite forward som också har Ett, ett fint avtal Över 9 miljoner som skulle kunna fungera som en Som en liten referensram, ju. även om det var eh, ett tag sedan han skrev det så, så kan det i alla fall vara en start, startpunkt. Vi vet ju att, eh, vet ju att eh, lönetaket har inte gått upp jättemycket och förväntas inte gå upp så mycket mer. Även om den här extra miljonen kan göra lite skillnad för klubbarna så är det ju inte eh, så mycket mer att spela på eh, så sätt. Eh, Eken, vad, vad tror du att det här hamnar? Vi ska säga också att eh, Johnny Goudreau har ju... På sitt nuvarande avtal så har han ju 6 750 000 dollar per säsong. Vad tror du att, att vi hamnar till slut när allt är sagt och gjort och Brad Tribling har gått heaven and earth för att signa Goodrow? Jag, jag tror att han kommer få betydligt löneökning definitivt. Sen ska man komma ihåg att de sitter också på Matthew Kertrack som också har utgående, visserligen är det för men... Handlar om också vilja signa eh, definitivt. Men eh, i och med att eh, Godro är UFA så tror jag att han kommer landa ja, kanske upp mot en åtta i alla fall. Mm. Eh, vad tror du där Patrik? Vill du höja eller sänka den siffran? Ja, jag tror inte att han signar ett nytt kontrakt med Calgary för under åtta. Det tror jag inte. Jag tror, jag tror inte att Johnny Goudreau kommer nöja sig med under nio och en halv efter den här säsongen och ja, tidigare säsonger som också har varit bra. Jag, jag är nog snarare inne på att eh, hans kontrakt kommer ligga någonstans mellan tio och elva. Dels med tanke på hans prestation och dels med tanke på vad Traveling sagt här och att det ändå har ryktats att han eh, är sugen på att byta klubb. 
Så han kommer definitivt inte gå med på någon hometown-discount. Och i min värld så ser jag ingen anledning till att han på öppna marknaden skulle få betydligt lägre än vad Panarin fick när han gick till Rangers. Och då, då var han ju inte speciellt öppen på den öppna marknaden heller utan han var ju ganska bestämd att han ville till just Rangers. Så äh, under 10 skulle jag ändå förvåna mig äh, lite om man skriver med Calgary och äh, skulle han skriva under 10 på öppna marknaden så skulle det förvåna mig mycket till och med. Vad tänker du där David med, med pengar om du får gissa liksom? Jag tror absolut över 9 miljoner tror jag faktiskt. Man ska inte säga helt säkert men det känns så. Som att där bör det landa. Jag tror inte upp mot 11. Det, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det skulle hamna mellan strax under 10 skulle jag gissa. Kanske strax över men, men någonstans där skulle jag gissa. Sen också kan man fundera på hur långt avtal kommer bli. Han är ju 28 år nu. Vad tror du om kontraktslängden Eken? Kommer han få ett... Ett väldigt långt kontrakt eller kommer han få nöja sig med ett lite kortare och kanske då en högre capit? Jag kan ändå tänka mig att han skulle kunna signa ett långt kontrakt. Jag tänker slantar man upp en klubb som är utanför Calgary så slantar man upp mycket pengar så vill man nog ha en en tid. Så jag kan tänka mig att han kan skriva sex år till exempel. Mm. Ja, men det blir spännande att följa. Det är också en spelare som, som ändå har skridskåkningen för sig och känns som en lätt tränad spelare spontant. Om man ser en okulär besiktning i alla fall så att han borde kunna hålla hyfsat upp i åldern ändå. Så att det blir spännande att se hur hans, hur hans fortsatta karriär kommer att se ut och hans kommande kontrakt kommer att se ut. Ja, det känns som att han har bättre möjlighet än tidigare nämnda Jamie Benn till exempel att åldras med, med hockeyvärdighet på det sättet. Det håller jag med om, Även fast man, man vet ju aldrig såklart. Eken, vad har du tänkt på i veckan som du skulle vilja ta upp här? Ja, men jag har gått så oroat med lite för ett eh, succélag som har varit i år. Vi nämnde ju att det var ett lag tidigare här under snabba puckar där Malkin har varit avstängt för crosschecking och frågan är om det kanske inte är lite frustration som börjar smyga sig på här. Visserligen så har de då klinchat en slutspelsplats men formen är allt annat än tillfredsställande. De senaste tio matcherna har de faktiskt bara vunnit tre. Nu har ju dessutom som David nämnde här Tristan Jari som har varit bra som har skadat sig som är borta på, inte obestämd tid men på veckobasis i alla fall. Jag tänkte, jag har kollat lite närmare på det här laget och det är en rad spelare som man kanske inte så förväntar sig ska prestera supermycket men som ändå har varit en del i att de ligger på en slutspelsplats och jag tror att ska de vara bra här under slutspelet så krävs det att de steppar upp ett par snäpp. Om vi börjar med lite breddspelare så har vi Kapanen som de senaste tio matcherna endast har gjort en poäng. Vi har backen Madison som har spelat sex matcher ut en poäng. Vi har Rodriguez och Rust som har spelat fyra matcher ut noll poäng. Och Jason Sacker tre matcher noll poäng. Patrik, finns det fog för Pittsburgh-supporterna att vara lite oroligare? Eller är det bara att spelarna har andats ut för att de har varit klara för slutspel redan? Nej, det finns ju definitivt fog för att vara orolig. Det Det vill jag nog påstå faktiskt. Eh, många hade ju tippat Pittsburgh utanför slutspel den här säsongen så, så det, de har ju överraskat positivt och det är ju dålig timing att komma in i en formsvacka så här strax före slutspelet men samtidigt så finns det faktiskt fortfarande tillräckligt med matcher kvar för att kunna vända den här trenden för jag tror det är det viktigaste att man liksom tar några matcher eller 
eller att man går in i slutspelet de sista fem med, med åtminstone tre vinster på de sista fem matcherna och någonting sånt där så att man så att man ändå alltså många i det här veteranlaget bör och lär ju inte ha något problem med självförtroendet men jag tror ändå att det finns en del psykologi i bakhuvudet där som gör att det spelar roll om man har en positiv eller negativ trend när man går in i slutspelet så ja men det finns fog men det finns också tid att vända det vill jag påstå Ja och där skulle man säga att kommer in med en dålig trend och så lyckas du vinna första matchen så kan allt vara glömt och förlåtet. Men de gjorde ju en signing här eller tradade till sig vid deadline en Rickard Raquel som har gjort det ganska bra sedan han kom in även om resultatet för laget har uteblivit. Men David hur stort avtryck tror vi Raquel kan göra i ett slutspel? Han är ju en tydlig målskytt. Ja men jag, jag hoppas ju, eller jag hoppas för Rakels del och framförallt Bittre till att han kommer göra ganska stort avtryck och det tror jag faktiskt att han har möjlighet att göra. Har jag på slutändan hittat uh, hyfsad kemi med Sidney Crosby och uh, det kan ju bli riktigt ljuvmusik om vi går in i slutspelssammanhang också så att uh, nej, jag tror att han kan göra ganska stora avtryck. Det känns som att de har saknat lite den, den spelaren. Uh, så, uh, den här som kan göra, kanske bryta muntret lite grann, göra lite oväntade uh, Så att Rakell är både en avslutare och en framspelare så att han är ju ganska komplett på det sättet i, I, sin, I sin offensiva förmåga. Så att nej, jag tror att han kan göra ganska stor skillnad för dem. Så att en viktig värvning och signing som, som kan visa sig viktig. Ja, jag tror också att den här kan vara lite tunga på vågen. Och nu har ju de haft en målvaktssida i Tristan Jari här som har varit en av de bättre i ligan den här säsongen och även i förra grundserien. Men nu är han skadad och även om han skulle komma tillbaka så får vi komma ihåg att förra årets slutspel så fanns det ett litet hål där över hans vänstra axel och han släppte till väldigt många chanser. Nu går de ju in med De Smith och Patrik hur, hur trygg känner du med det här målvaktsparet som, som de faktiskt går in i slutspelet med? Om man har i friskt minne att Jari chokade får vi väl ändå säga att han gjorde lite i förra årets slutspel. Det är väldigt få målvakter som man kan känna sig helt säker med. Det har vi varit inne på tidigare. Det är otroligt svårt att förutspå hur, hur en målvakt kommer att prestera. Men jag tycker ändå att det är ett starkt målvaktspar som Pittsburgh har. Det behöver ju definitivt vara så att Tristan gör är hel och frisk i god tid innan slutspelet för att gå in med bara Casey DeSmith. Det, då tar jag tillbaka det där med starkt målvaktspar direkt. Men att gå in med en Tristan Jari som har gjort en kanonsäsong och, och ha Casey DeSmith som backup när man börjar en match dåligt eller man vill göra lite omkastningar för att väcka truppen och sådana där slitna klyschor så, så duger han gott skulle jag säga. Och ja, målvaktssidan totalt sett tycker jag ändå är på men kanske den övre halvan i hela NHL faktiskt om man, om man ser det som en duo. Ja, men det låter ju lovande för Pittsburghs supporter i alla fall. Jag ska ge dem lite ännu mer vatten på kvarnen här för inför säsongen så tippade de nog dem att de skulle komma sist i hela Metropolitan och de har ju verkligen överbevisat. Jag ska tippa dem också i slutspel, jag tippar att de åker ut ganska tidigt här vilket kanske... Ja, gynnar många eftersom jag har haft fel förut då. Men jag tänker att ni andra ska få ge chanserna för Pittsburgh hur långt de kan gå i det här slutspelet. Jag börjar med dig David. Vad tror du? Tror att de kan gå långt i det här slutspelet? 
Jag tror faktiskt inte det. Jag har en jättebra känsla. De har ju varit, som sagt, jag var inne på det här med slutspelssammanhang de senaste åren har det varit respass direkt. Så så att, nej, jag är lite frågande till om det här laget verkligen har en push till i sig. Sen ska man aldrig räkna ut Crosby och Malkin. Det är ju dödsdumt att göra det, men nej, jag tror max en runda faktiskt på det här laget. Jag tror inte att de har, har tillräckligt kapacitet faktiskt för att gå hela vägen. Ja, Patrik, har du några ljusare framtidsutsikter än vad jag och David har för Pittsburgh? Nej, tyvärr. Jag önskar för deras supporters skull att jag kunde säga att jag ser dem som en favorit här från östra konferensen. Men ja, det, det gör jag ju helt enkelt inte. Av de åtta lagen som kommer gå till slutspel där så skulle jag kunna tänka mig att de är starkare än Washington. Att de är jämnstarka med Rangers och kanske jämnstarka eller snäppet svagare än Boston. Något av de lagen skulle de kunna få möta, mest troligt Rangers i så fall. Så helt omöjligt att de vinner en runda, det är inte. Men att de skulle gå längre än en runda, det, det skulle jag nog ändå säga är ganska osannolikt med tanke på motståndet och, och hur säsongen har artat så här mot slutet. Jaha, det var dina Pittsburgh-tankar där, Eken Gissa, eller? Ja, precis. Ja. Jag själv då, jag fastnade faktiskt lite till din stora glädje och kanske Eken i statistikens värld här i veckan när jag kikade på vilka spelare som har förbättrat sig mest respektive försämrat sig mest i en statistik som jag gillar att kolla på, GSVA. GSVA står för Game Score Value Added där man får plus respektive minus enligt en lång och ganska komplicerad formula. För att ta ett som exempel så får man 0,75 poäng plus för ett mål, 0,7 för en första assist, 0,55 för en andra assist. Man får plus 0,15 för att dra på motståndaren en utvisning och man får minus 0,15 för att själv ta en utvisning. Sen får man också plus för Corsi och minus om man har negativ Corsi. Och sen med allt som allt, det där var bara ett aktieplock av vad man summerar för att få fram en en summa. Så får man ju en totalsumma efter att hela formen är klar. Och den formen säger, enligt mig i alla fall, väldigt mycket om spelarens prestation. Har man över fyra så är det en riktigt bra siffra som till exempel, ja det är bara elitspelare mer eller mindre som, som ligger på över fyra. Och kollar vi på GSVA-topplistan för säsongen så är det inga överraskningar. Det är spelare som Austin Matthews och Conor McDavid som ligger högst för utespelare- Och Igor Kjöstjorken och Fredrik Andersen som är högst bland målvakter. Det som är intressant här, tycker jag i alla fall, är att jämföra nuvarande säsong mot hur det såg ut när säsongen startade. Alltså vilka spelare har förbättrats mest i sin prestation och vilka har tappat mest. Så jag tänkte bolla med er killar några namnen här. Jag har tagit ut topp fem och botten fem. Alltså de fem som har förbättrat sig mest mot tidigare. Och de fem som har försvagat sig mest mot tidigare. Så, så tänkte jag bara bolla med er. Turas om då namn för namn. Och se varför ni tror att just de här spelarna har haft en väldigt bra bounceback-säsong. Eller en, en bättre säsong än, än tidigare och Och vice versa för de som har gjort det sämre också. 
Låter det som någonting som statistiknörden Eken går igång på, tror du? Ja, men här, nu sitter man, jag tänkte säga tugga fradga, men det är ju det negativt kommer på. Men jag, jag sitter som på nålar och, och ser fram emot det här. Ja, ja men då kör vi topp fem klättrare i alla fall eh, från säsongen då här. Och etta i hela ligan då, som har förbättrat sin GSV mest av alla, det är Mason Marchment i Florida. Han hade 0,23 innan den här säsongen och den här säsongen har legat på 2,67. Det är alltså en förbättring med hela 2,44 enheter. David, varför tror du att Mason Marchment har förbättrat sitt spel så pass mycket i den här säsongen? Ja, en liten del av Floridas framgångsvåg i stort som lag. Det känns som hela deras spel har varit, alltså varje kedja har varit klickat liksom. Och Marchment är ju såklart en, en del i det och han har bidragit till det i allra högsta grad. Han har hittat väldigt fin kemi, han har ofta spelat i en tredje kedja där med Reinhardt ganska ofta exempelvis. Så han har ju också haft en väldigt fin säsong så att Hittat en väldigt fin kemi i kedjan. Och sen har han också tagit individuella kliv tycker jag. Han känns som en spelare som, som kan göra det mesta på isen. Eh, är skicklig. Eh, är också lite så här, inte o, orädd och tuff i sitt spel. Och kan ge sig in i lite, lite grisiga områden. Och göra the dirty work. Eh, så att, eh, det känns som att han har hittat, hittat en bra roll i ett väldigt bra lag. Och samtidigt fått en individuell utveckling i, I sitt spel. Det är väl de tre parametrarna som, som jag ser. Han har ju inte så mycket liksom, powerplay-tid eller sådär. Så, där, så det är väl mer en konsekvens av att, att i 5-5-spelet och kemin i kedjan har varit väldigt bra. Samtidigt som Florida som lag också har presterat superbra. Är inte Florida lite av experter på att hitta de här spelarna som, som liksom presterar sådär. Men som de ser en stor potential i och som sen också blommar ut i, I Florida? Jo verkligen, det känns som Bill Sito alltså, vad, vad, vad har han gjort senaste Hans, hans scoutöga de senaste Och hela scoutverksamheten de senaste Ett och ett halvt åren är ju helt otrolig Jag vet inte hur Alltså varje spelare som har gått dit har ju lyft sig Så att Jag vet inte hur länge det ska fortsätta så Men någonting i vattnet är det där Som, som gör att spelarna utvecklas Och det är ganska snabbt när de kommer till Florida Så att Ja, skulle jag vara en, liksom, en spelare som står och stampar någonstans eller en free agent i sommar och ska välja en ny klubb, ja, då skulle jag gärna gå till Florida. Mm. Eken tvåan på listan här är nog ingen överraskning när jag säger att han har förbättrat sig väldigt mycket mot tidigare på sin GSV. Det är Nassim Kadri från Colorado som tidigare har legat på 1,43 och nu är 3,55. Det är alltså en ökning på hela 2,12 enheter. Eh, inte så förvånad att han finns med där uppe Men varför tror du Eken att Kadri har liksom eh, Presterat så här mycket bättre den här säsongen? Alltså dels tror jag att han har fått en större, större roll Alltså han har fått mycket mer ja, istid egentligen eh, Och den har han ju tagit väldigt väl Man har sett tidigare år när det har varit skador på till exempel McKinnon och sådär, så att han har fått kliva upp i första kedjan och fått den här rollen sen har jag hittat väldigt, väldigt bra kemi med Burakowski och Nikurski när han har fått lira i andra linan och stundtals under den här säsongen har faktiskt den varit en bättre av de två kedjorna, även om man tänker att det är svårt att konkurrera ut Landeskog, McKinnon och Rantanen så, så har de faktiskt gjort det delar av säsongen och nej, men han, han har ju faktiskt varit bra tidigare också, men så här bra trodde man nog inte att det fanns Han har ju haft en väldigt lång karriär när han 
ja, han legat på en 0,5, 0,6, 0,7 poäng per match men nu är han ju uppe på 0,3 och ja, det är mycket beror på istiden och såklart att Colorado är ett lag som gör väldigt, väldigt mycket mål likt Florida. Mm. 1,3 poäng per match gissar jag att du menade det där Ja, ja men precis. Ja. Så är jag 0,3. Ja, men jag tror att alla fattar så det är inga konstigheter. Jag tror att det finns någonting i, I den här plötsliga produktionsbomben här som beror på att Kadri har ett utgående kontrakt i Eken. Ja, men det kan det definitivt göra. Det har vi ju sett många gånger på förut att när man väl får utgående kontrakt så levererar man i topp. Vi pratade om en Johnny Goudreau tidigare som också har utgående och levererar på topp. Så att det, det finns nog en liten sanning i det där faktiskt. Mm. Och på tal om Johnny Goudreau, hans namn dyker upp ofta i det här avsnittet. Han är faktiskt på tredje plats över de som har förbättrat sig mest enligt den här GSV-modellen. Med från 2,67 till 4,59. Och ni hörde att jag sa att ligger man över 4 så är man mer eller mindre elit i ligan. Då. Och där är han ju i år, så det är inga konstigheter så. David, ska vi se ihop säcken här och bara... Eh, Summera, varför tror du att Gudro har fått den här explosionen offensivt och i prestation den här säsongen just? Ja, där du satte får man väl tacka också. Det trodde man ju inte att de skulle vara ett, ha ett fint äktenskap, men det har de haft. Kallar du ett possession-drivet spel, det tror jag passar Gudro utmärkt. Jag har ju också alltså den kedjan med, med han, Tchuk och Lindholm har ju varit enorm, så att... Det ser väl som de två stora orsakerna. Och kanske då att en krydda med ett utgående avtal. Det, det kan ju vara så. Och Calgary har ju varit väldigt, väldigt målrika också. Precis som den andra gången jag har diskuterat här. Så att, det är väl det som jag ser som de största anledningarna faktiskt här. Så att, det är bara att, att skratta hela vägen till banken för Gordrås räkning här. Ja, verkligen. Fyra i hela ligan. Det är spelare som har varit ganska bespottad tidigare. Men som har fått en... En liten revansch i år. Och det är Matthew Shane från Nashville. Som har legat på 1,31 i GSV. Och nu är uppe på 3,17 den här säsongen. Vilket är en ökning på hela 1,86. Eken, har du någon killgissning här på varför du tror att Duchesne har helt plötsligt fått den här produktionen? För det var inget man såg komma direkt. Nej, snarare tvärtom så förväntar man sig att när Arvidsson försvann och de kändes lite som att de försvagade laget på forward-sidan så så att det snarare skulle dimpa det här produktionen från Duchesne. Men han har ju verkligen visat att han är att räkna med igen. Man såg hans tidigare elitstatus har han ju faktiskt haft så så har han ju dippat sedan han kom till Nashville och inte alls producerat. Det är egentligen först i år som, som första året i Nashville som han levererar. Jag vet inte om det var varit. Det känns som att han har varit lite en sån här bad boy och illa vid sidan av isen. Nu säger jag utan att veta. Liksom. Men, men det här är känslan jag fått av honom att han har haft lite dåligt beteende. Eh, och kanske att han har vuxit upp äntligen och tagit ansvar här när de här som ska göra det har försvunnit att han faktiskt axlar den rollen bra så att, ja, det, är, det är det jag kan tänka mig att är anledningen till det här mm. Ja men det låter rimligt jag, jag drog faktiskt katten här vid fem spelare för att jag tyckte att det femte namnet var för mig i alla fall ganska överraskande och jag tror för dig David ganska roligt eller Åtminstone har jag fått för mig att du någon gång har sagt att du tycker 
att du tycker om Rasmus Andersson ganska mycket. Att du ser positiva saker i hans spel. Eller så har jag fått det för mig i alla fall. Hur som helst så har han ökat sin GSVA från 0,58 till 2,41 den här säsongen. Vilket är en ökning på hela 1,83 enheter. Och alltså femte bäst i hela ligan. Är du likt mig förvånad över det här David eller har du tänkt att Rasmus Andersson verkligen har tagit ett kliv framåt den här säsongen? Jag tänkte att det tagit ett kliv men inte att han skulle vara så här högt på den sån här lista. Det, det, det trodde jag faktiskt inte att han, att han skulle vara. Så att det förvånar men Lico Dros har ju såklart haft fördel av att ha spelat i ett, ett väldigt väl fungerande kärlek jag menar Att göra nu som man står på 46 poäng som back, det är ju, det är ju riktigt, riktigt fina siffror. Så att han har en jätte, jättebra säsong. Så att det är väl någon form av genombrott. Jag menar han har gjort, tidigare på den nivå tror jag han har gjort 21-22 poäng på en hel säsong. Så att, sen är det klart det är lite inflation i siffrorna den här säsongen. Men, men ändå så tycker jag att han har ju varit väldigt, väldigt bra. Och han har ju... Jag menar, han är en tvåvägsback, han har inte bara det offensiva i sig utan han kan göra allt på isen och det där kontraktet som Calgary skrev för något år sedan som, som en del kanske höjde på ögonen att det var lite högt och sådär, det, det ser han ut som en jackpot faktiskt för, för klubben. Mm. Ja, verkligen. Och på tal om inflation och sådär så har vi faktiskt motsatsen också. Jag har tagit fram de fem spelarna som har minskat sin GSV av mest. Trots att det görs mer mål i ligan och så vidare och så vidare. Och här på de här namnen så tror jag faktiskt att det kommer gå ganska snabbt att dra någon slags sammanfattning på vad vi tror att det beror på. Men ja, för, för protokollet så ska jag ändå gå igenom dem. Och jäken den som har minskat sin GSV mest i hela ligan är Jonas Donskoy i Seattle. Han har ju gått från 1,65 som man ju då hade i ett mer offensivt och kanske till och med en bättre roll i Colorado till 0,14 i år. Det vill säga en minskning på hela 1,5. Kan vi tillskriva det här? Enkom klubbytet tror du Eken eller finns det Någon annan orsak också Nej men alltså Mycket beror ju såklart på klubbytet Alltså han kom ju från ett väldigt eh, Ja Favorittippat Colorado Som man tippade var en av utmanarna Till kuppen och fick ändå En helt okej okay roll där eh, Sen tänkte man att Ja men nu kommer han till Seattle Och kanske får en lite större roll Ja, kanske har fått en lite större roll men han har ju definitivt inte fått produktionen att stampa av därifrån så att det är mycket beror faktiskt på det här klubbytet. Mm. Ja, det, det tror jag faktiskt att vi kan att vi kan tillskriva det. Vissa av de här är ju ganska lätta. Och en spelare här som är på andra plats David det är också en spelare som man har vetat om har gjort en väldigt dålig säsong i sitt måttmätt och det är Jeff Petrie från Montreal som förra året låg på 2,26 och i år ligger på 1,87 det vill säga ett tapp på hela 1,38 enheter där. Är det åldern här Eken tror du som börjar ta ut sin rätt eller var det helt enkelt så att Petrie överpresterade förra året? Alltså jag tror tror att likt hela Montreal så, så överpresterade han förra året. De här var ju succélaget nummer ett och eh, 
ja, överprestera. Sen blev man av med en, ja, den största anledningen till att de överpresterade Carey Price som har varit borta hela säsongen. Och jag tror inte att de har haft den här tryggheten i omklädningsrummet. Vi ska komma ihåg att Shafield, eller vad säger Shea Weber också för Chevan här som också var en liten pappa i laget så att nej, jag tror att han fick axla en alldeles för stor roll och klarade helt enkelt inte av det. Ja, tjej som tjej tycker jag att vi kan säga. Jag skulle ju ja. egentligen ha frågat dig David här, vi körde ju varannan spelare men, men håller du med om det Eken säger angående Petri här eller har du någon annan analys att bjuda på? Nej, det är väl absolut så. Han kan väl också lite grann ursäktas av skador. Han har ju haft lite skadeproblem under säsongen också så att det får man väl lägga med som en liten en varm klapp på axeln för, för Petrie. Ja, han är ju också begärt trade som det sägs också så han kanske inte trivs jättebra heller. Vem vet? Trea här på listan över de som har tappat mest det är... Iron Man himself, Keith Andel, som har gått från 0,68, alltså ingen jättehög siffra till att börja med. Men han ligger faktiskt på minus på den här GSV-skalan i år, minus 0,63. Och, ja, det ska till att man ändå är rätt dålig prestationsmässigt för att man ska ligga på minus på den här GSV-modellen. Så det blir då ett tapp på 1,31. Vi kan väl egentligen nöja oss med den här frågan, Eken. Tror du att vi kommer få se Keith Jandel med ett nytt NHL-kontrakt eller är det sista versen vi är inne på här nu? Jag skulle inte bli jätteförvånad ändå om han tog ett ligminimumkontrakt i säg ett eh, Seattle eller ett Arizona, något som behöver fylla ut lite bredd. Men eh, ja, jag skulle inte heller bli förvånad ifall vi inte ser han i ligan. Nej. David, tyck, bara eftersom att jag snodde Petris analys från dig där förut, tycker du att Keith Jandel bör platsa i NHL nästa säsong eller är det så att han har spelat färdigt i NHL om vi skulle ha 32 smarta GMs i, I ligan? Alltså det som ligger i Keith Jandels fat är ju att han är ju, ska ju vara en back som spelar i powerplay, punkt, slut. Och när han inte gör det, ja, vad ska han då göra? Alltså det är inget så här som du kan stoppa in i tredje backbara så fungerar han och kan liksom vara en kropp som är i vägen och spela bra defensivt. Han är ju inte den backen, så där ser jag väl en, en problematik att det är ingen spelare som du bara liksom har. Och han, kan, han kan inte spela 12 minuter i tredje backbara och göra det bra, utan han behöver vara en annan position, så att... Därför tror jag faktiskt att det skulle kunna vara slut här på, på en nivå. Det är lite tråkigt men han är ju ändå en jättefin karriär bakom sig. Så att vi får se i så fall vart hans karriär i så fall tar vägen. Mm. Läxan kanske? <laughs> ja, Läxan kanske. Mm. Uh, nej men du vet, vi har slutat med att värva avdankade uh, <laughs> spelare. Sista var, <laughs> sista var Ed Balfour eller? Ja, nej men det var väl där i den vevan. Så att, då var vi väldigt bra på det. Men uh, mm. nu, nu ser vi framåt. Ja, David, du får ta fyran på listan här också. Det är en spelare som har haft ett väldigt snabbt förfall efter att ha varit poängstark för bara några år sedan. Och det är Alexander Radulov i Dallas. Hans GSV har gått från 2,04 till 0,81. Vilket blir ett tapp på 1,23 enheter. Och ja, Radulov platsar ju inte ens i Dallas topp 6 längre. Eh, frågan är väl nästan kanske relevant här också Tror du att det kan bli ett till kontrakt för Radulov i NHL Eller blir det att vända hem med svansen mellan bena? Hur är känslan? Alltså det osar ganska mycket KL tycker jag faktiskt Sen är klart den ligans status är 
ganska osäker just nu. Jag hade det varit under vanliga omständigheter och om vi hade haft en, ett normalt styre i det aktuella landet så tror jag väl att det hade kunnat vara högst aktuellt faktiskt. Nu vet jag faktiskt inte. Nu är det möjligt att Radiolog kommer kanske hitta ett annat NHL-lag. Jag tror att någon klubb faktiskt skulle kunna chansa på honom. Att det finns lite mer och visst han är, han är ett år än kommen men det var inte så länge sedan han presterade rätt så bra. Och har ju hamnat lite i en perifer roll i, ett, i Dallas här så att jag tänker mig att något lag absolut skulle kunna ta en chansning på honom om han är villig att ta ett, ett billigt kontrakt i en utmanare. Så att, nej, här tror jag faktiskt att vi kan få se ett nytt avtal om det inte är så att KHL-locktonerna lockar allt för mycket. Ja. ja, men det ska bli spännande att se i alla fall. Men det har gått snabbt ner där, det kan man i alla fall inte blunda för. Den femte sämsta, eller man ska säga, den som har tappat mest på den här skalan, det är i New Jersey Devils, då, Thomas Tatar, som har gått från 2,44 till 1,21, vilket är en tapp på 1,23 enheter. Och här, Eken, måste jag ju själv säga att jag var väldigt förvånad över hur bra Tatar var förra säsongen. Så, så min magkänsla är att han ligger med på sin riktiga nivå nu och att det var förra året som var lite av en abnorm. Håller du med om det eller tror du att vi kan få se Tatar studsa tillbaka och bli en målmaskin senare igen, eller? Nej, jag tror inte att vi kommer se att studsa tillbaka. Så de senaste ja, men två, tre åren egentligen, I, sen han kom till Minnesota, I Montreal så har han varit väldigt bra och haft en väldigt stor roll. Eh, och eh, han, han kan vara viktig på andra sätt. Och den, hans ledaregenskaper som han har haft tror jag har varit viktiga i Devils. Men eh, jag tror inte att vi kommer få se några stordåd från Tatar framöver. Nej, några stordåd det tror jag faktiskt att vi inte kan förvänta oss där. Det håller jag med om. Vi ska väl hoppa vidare men först tänkte jag faktiskt att att innan vi gör det så det är så pass nära slutspelet nu så jag har faktiskt roat mig med här och tagit ut hur slutspelet skulle se ut ifall det började imorgon det vill säga att man man bara avbröt grundserien nu och påbörjade slutspelet imorgon så mycket kan ju såklart hända fortsättningsvis också. Men bara som en skojgrej för att tagga till sig själv lite grann inför det som komma skall så, så har jag skrivit upp här hur det skulle se ut om det började nu. David, börjar du känna lite tagg inför slutspel eller? Ja, men absolut. Det ska bli grymt kul. Alltså första rundan brukar ju alltid vara explosionsartad. Det brukar vara jäkligt hett och rolig hockey så att nej, man, man längtar och trånar. Ja. Jag drar igenom hur det ser ut då om det skulle börja nu och det kan ju bli stora förändringar på det här. Det kan ju till och med bli andra lag. Inte i öst, där är ju alla åtta lagen faktiskt redan klara men vilka som möter vilka kan fortfarande förändras. Men skulle det börja imorgon då skulle vi ha en första runda där Florida möter Washington, Carolina möter Boston, Toronto möter Tampa och Rangers möter Pittsburgh. Är det någon av de här matcherna, alltså imaginära matchserierna som du går igång extra mycket på Eken? Ja, men definitivt Toronto Tampa känns som ett två av de riktiga utmanarna i år. Och den här frågan, kommer Toronto ta sig förbi första runda? Nu möter de ett väldigt rutinerat Tampa, men kanske lite tröttkört efter att ha kommit långt här i två år. Så att... 
Ja, frågan är om den här vilan kan göra Toronto gott eller om Tampas rutin gör dem väldigt gott. Så att det här är en av de hetaste matcherna som jag tror att vi faktiskt kommer få se när vi summerar hela slutspelet. Ja, wow. Så pass till och med. Vad säger du David? Är det Toronto och Tampa som du går igång på mest också? Eller finns det någon annan av de här potentiella matcherna då? Kanske vi kan kalla dem som, som du skulle vara sugen på. Men det är ett tråkigt svar, men jag instämmer faktiskt i, I det Eken säger. Den matchserien kittlar väl allra, allra mest. Ja, just som Eken är inne på där. Kan Toronto ta sig förbi första rundan om man stöter på ett, vad det har känts mot oslagbart tempo när det kommer till slutspelsammanhang. Så att hela den liksom ingången i den här matchserien känns ju fantastisk helt enkelt. Ja. Kollar vi i väst då så skulle det, om vi bara drog ett streck nu, bara Colorado som möter Nashville i första rundan. Vi skulle få se Calgary ställas mot Dallas. St. Louis mot Minnesota. Och den här matchen, St. Louis mot Minnesota, den, den kommer troligtvis bli av. Det, de är så tydliga två år och tre i sin division så den, den känns sannolik. Och den sista då skulle vara Edmonton mot Los Angeles Kings. Vad säger du här då David? Finns det någon som kittlar lite extra? Nej men det skulle vara spännande att se just Colorado går in med ett favorittryck. Kommer de att palla för det? De har ju ändå får vi säga gjort oss besvikna i slutspelsammanhang förra säsongen inte minst. Så att den matchen ser jag väldigt mycket fram emot och se om de kan Om de har hittat nycklar i sitt spel för att vara mer slutspärskompatibla. De har ju laborerat lite i, I sin defensiva uppbyggnad och, så där, och vad det kan ha för, för påverkan. Och som jag stort nyfiken på om Nassim Kadri kan hålla sig skinnet. Eller om han och Nio kommer bli avstängd för, för någon liten scen efter slängande tackling. Eller så där. Så att, nej, den matchen känns spännande. Framförallt då för Colorados räkning hur man ska, hur man ska greja trycket. Ja. Han kan ju inte göra bort sig ett slutspel till Kadri, det går ju bara inte. När han har liksom haft den här fina grundserien och sen raserat det helt genom att göra någonting som, som alla kommer komma ihåg som det sista. Så, ja. Och Nashville där, de, om de nu får möta Colorado så det blir en tuff match för dem tror jag. De andra där, Calgary, Dallas, St. Louis, Minnesota, Edmonton, Los Angeles, är det någon av dem som du taggat till på Eken eller är det Colorado Nashville som, som du skulle varit mest sugen på också? Nej men jag, jag skulle faktiskt säga St. Louis Minnesota som min hetaste matchup från väst. Eh, St. Louis som vi har pratat om många gånger tidigare som är verkligen byggt för slutspel och jag tror att eh, ja, med den här ingången de har ju nio raka segrar som det ser ut nu och Och, ja, kan faktiskt vara en av topputmanarna från väst, tror jag. De har ju riktigt heta spelare. De har ju, vi har ja, pratat om frågan om Butchnevich I, I klubben. 9 matcher, 16 poäng. Vi har Thomas, 12 matcher, 24 poäng. Tarasenko, som du har pratat ner lite, har faktiskt gjort 12 poäng de senaste fem matcherna. Sen har vi ett gäng backar här som också har levererat över point per game. Så att... Nej, jag tror att Minnesota kan få en tuff första match mot ett eh, slutspelsredo eh, St. Louis. Ja, jag tror också det faktiskt. Det känns som att eh, 
Och det har jag ju varit inne på många gånger tidigare att jag tycker inte att Minnesotas centeruppställning ska vara tillräckligt bra för att, för att ta sig långt i ett slutspel. Så det kan nog bli en obehaglig motståndare för dem där. Och som sagt, just den matchen där mellan Minnesota och St. Louis, den känns nästan klappad och klar när man kollar tabellen nu. Men jag tror jag gör så här att jag istället lämnar med trygg hand över stafettpinnen till quizmaster David Kvicklund. Det är ju precis som ni misstänker dags för mig och Eken att få svettas lite extra mycket här. Och jag rullar gingen för nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Kvicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Tack så mycket Patrik. Ja, nu är det dags för er att svettas som sagt. Inte bara på grund av att kanske ljuset strålar värmer på er gässa från utomhus sidan sett, utan nu ska ni också svettas lite på grund av frågorna ni kommer ställas inför, gissar jag. Och den här veckan kommer vi ha ett tema som ju, jag ska säga såklart kanske då, men det är en hyllning givetvis till Mike Bossy eh, som ju är en av världens största målskyttare genom alla tider. Eh, hyllningen blir eh, så tillvida att det kommer vara tema målgörare den här gången. Mm, kul! Mm. Ja men det tycker jag känns roligt Speciellt också om vi har den målfabrikationen Som vi har den här just nu Det känns väl bra att fokusera på just mål Ja det känns mm. ju som att Mike Bossy är Kanske eh, Alltså ihop med Mario Lemieux lite och kanske Brett Hall liksom Historiens bästa målskyttar Alltså bara om man ska dra fram Några namn ur rockarmen där Så det är helt rätt att vi hedrar honom Nu när han är sorgligt bortgången med att prata målskyttar. Bra tema där David. Ja, ja, kul. ja men det känns roligt tycker jag också. Så att, och vi kommer vara på ett upplägg som är rätt och slätt fem, fem frågor på, på temat. Så att ni gör som vanligt att ni skickar era svar till mig på vår Messenger-chatt. Och sen så ni lyssnare behöver inte göra det, men ni kan ju då, det får ni göra om ni vill, men kommer också komma väldigt långt i efterhand så att jag, det kommer inte gå live så att säga för att göra er besvikna. Men ni får gärna göra det också, annars får ni tävla med er själva eller mot någon ni har i hushållet eller någon kompis eller sådär. Så att vi kör väl igång. Och första mm. frågan, så, så backar vi bandet till en annan väldigt målrik säsong. Eh, nämligen 1992-93 För det är faktiskt den säsong som Sen dess har gett oss den största Noteringen för en skytteliga vinst Och eh, kanske Vad som är mest armingsvärt här är att det faktiskt är två Spelare den här säsongen som når samma höga Måltotal Och då undrar jag vilka som är spelarna Och vad som är deras Målsiffra Och eh, här är jag ganska hård Jag behöver, eh, jag vill faktiskt ha bo- Att man har rätt på både målantal Och spelarna för att få ett, ett rätt mm. Så att säga eh, här. Så att, eh, Tuffa bud på första frågan Oj då Det är en poäng på spel bara För, för mm. att sätta alla de där tre mm. Ja Så att eh, det är Det var det Eh, målantalet och ena spelaren är jag helt säker på om det, om det är till någon tröstdeken 
Men den andra spelaren är jag faktiskt inte alls helt säker på. Nästan tvärtom faktiskt. Mm, ja, vad ska jag dra till med? Jag kommer få chansa på den andra spelaren här. Jag ska bara för din för hjälp lite här. Fredrik Claesson, han, han är född där så att han har inte börjat spela ligan än. Ja, vad skönt. Då behöver jag inte ta med honom i beräkningarna där. Det hade man ju haft annars. Har du skickat in ditt svar eller Ekan? Ja, jag har skickat in så du får, får gärna tänka högt. Ja, jag vet ju att Sälene hade sin rookiesäsong där och han gjorde 76 mål. Jag funderade på om det var 72 ett tag men jag är nästan säker på att det är 76 Men den andra spelaren, 92-93, man är ju sugen på att säga Marlemieux som ju var bra den tiden. Men jag har dålig koll på vilka säsonger han var borta med, med sjukdom och skador och sådär. Eh, Bobby Hall, Brett Hall, ja Brett blir det ju i så fall såklart. Uh, fanns det mer så här Peter Bondra men jag tror inte han gjorde så mycket mål så jag gör det lätt för mig jag säger att den andra spelaren ändå var Brett Hall att det var Sälene och Brett Hall så chansar jag på det där David. Ja, ja men tack för dina gissningar och båda båda ni två var inne på Brett Hall och det är ju en jätterelevant gissning. Han var ju uppe Alltså på 92 var det väl något år eller ett par år innan här Så att eh, han var ju ganska, ganska duktig på era mål helt klart under den här eran Men det är inte han faktiskt eh, Du var inne på Brett Hall och Mario Lemieux eken Och 62 mål visade du eh, Lemieux är inte rätt och Brett Hall är ju då inte heller rätt eh, Patrik, eh, helt rätt vad gäller Temoselene Och helt rätt vad det gäller målantalet eh, Så att... Eh, Eh, stor fjäderhatten för det Det du faller på är då Brett Hall Och ja. den andra spelaren Givetvis Och det är då Alexander Mogilny faktiskt Ja Mogilny, som, ja, jäklar Hade en monstersäsong Och också noterade 76 mål Så att Det är, det är en enorm målskörd Måste man säga Som ju är bara att applådera Och såklart sällan att gå in Sin första NL-säsong och 76 mål Det är, det är ett statement där Ingen pissig omgivning i och för sig, men, men ändå bra. Ändå bra, absolut, det får man säga. Ja, så fan att, att man inte kom du... på Mogilny där. Alltså. Jag visste ju antal mål där och Sälene visste jag också, ja, hans rookiesäsong. Men ja, Mogilny, den följer glömska där, så jag får väl ursäkta alla Vancouver-fans helt enkelt. Ja, nej, men det, det är ändå bra, bra gjort. Så att, men ni står båda på noll, så att det, är, det är lika läge när vi går in på andra frågan. Och då vevar vi fram vårt lilla VHS-band som kanske till och med det här laget har blivit något annat. Det kanske till och med en CD-ROM, vad vet jag. För i alla fall säsongen 2010-2011 vi diskuterar. Och då vinner ett numera gammalt fågeldjur, Morris Richard Trophy, med 50 mål jämt. Och vem är den järrimmande busen som numera reviserar tillsammans med Skellefteå i Kåprofil? Ja, nu var det helt bort. Många, många parametrar att ta hänsyn till Vi tar den igen 2010-11 Vinner ett numera gammalt fågeljud Morris Richard Trophy På 50 mål jämt Vem är den järrimmande Busen som numera Huserar tillsammans med Skellefteå AIK-profil
Jaha, nu föll allting på plats. <laughs> man, alltså hörde, man hörde toaletten trilla ner. <laughs> det, ja, jag får säga hur den kom sen också. <laughs> för det var oväntat mm, det... för mig själv också. Ja, det är alltid härligt när en polett trillar ner och det hörs. Ja. Ett skrammel. Ja. Eken, ja, vi kan helt, spekulera fritt här. Helt. Det är för många ledtrådar. Fågel, järry, nej. Det här är, och Skellefteå, det känns ju som att det är någon gammal profil här. Så att, men 2010, kan det vara när Sedin var bra? Jag, jag får säga Daniel Sedin. Ja. ja, men det är ju sett i det är det ju helt klockrent gissat. Eh, Patrik, din polett visade sig ramla i rätt, i rätt mynt, myntfack. Ja. Eh, för det är ju mycket riktigt som du skrev. Det är ju Corey Perry som är rätt svar. Ja, och jag började med Jerry-rimningen där. Jag kom inte på någon som rimmade på Jerry, utan då tänkte jag så här, men det är någon på Tom. Bom, kom, lom... Och sen tänkte jag på Skellefteå-profilen och det var då, det var då poletten trillade ner när jag kom på Bellemare. Mm. Jag blev bara förvånad att du inte tog någon sån läxans profil med tanke på ditt eget hjärta. Men, men det var där, när jag, när jag tänkte på Bellemare, det var då den trillade ner och sen så, så hittade jag också rimmet på Jerry där. Mm. Ja men snyggt, eh, mycket snyggt Nej, men det var ju, jag får ändå säga att han är lite mer Skellefteå i profil eh, ändå, jag får väl det får väl vara någon slags, eh, någon slags till att skicka med skit i Olof där, då blir han nöjd eh, Ja, när han det är stort Stort av David mm, Ja men det är det, men eh, okej okay, 1-0 när vi går in på tredje frågan till dig Patrik men det finns ju chans och alla möjligheter där Eken att vända på tredje frågan då, att Håkan Loop innehar det svenska rekordet för antal mål på en sång, ja, det, det känner du flesta till. Det är väl bekant för de flesta som följer NHL och svensk ishockey. Kenta Nilsson är i tvåa med försmädliga i sammanhanget då 49 mål under en säsong. Och sen 2002-2003 noterar en annan svensk skarprättare 48 mål och är då den som har gjort tredje mest mål under en grundsäsong av svenskarna. Vem är då det? Vilket år så det var? 2002-2003. Oj. Ja, nu stavade jag lite fel där. Men jag tror att du förstår vem jag menar mm. i alla fall. Taskig felstavning dessutom. <laughs> ja, vi ska komma till det uh, Ja, uh, vi har fått två olika, olika gissningar uh, uh, Mats Sundin från dig Eken uh, Och um, älskar att du gissar på Mats uh, Han var ju duktig spelare uh, för att uttrycka det milt uh, Men han var inte riktigt uppe på så här högt så här högt antal mål under en säsong Han var högt upp uh, vid något tillfälle vet jag Men inte så här högt och rätt svar är, som du har skrivit, Patrik, du har skrivit Marcus Bäslund, ska du med att du menar Marcus Näslund. Ja, ja. Ja. Är inte Bästet utom någon slags dialektal så här, task, tasksägning liksom? Ja, kanske det. Vi kan ju precis säga att det är nästan bäst också, Bästlund. Jo, ja, i och för så sig. Vi, jag tror att jag har hört, jag tror jag hört på något, någon dialekt typ så här. Ja, men det är en jävla bäs. Eller, ja, nu var det stockholmska där, men någon annan ja. del. 
Ja, ja. men det kan mycket väl stämma. Jag är glad att jag, att jag fick godkänt för den i alla fall. Ja. Nej, men det snyggt. kommer det var ju helt... stora protester sen här mot slutet. Det kommer arga mejl. Och... Ja. Mm, <laughs> då Bäslund? Det finns ingen som heter. Nej, nej men det är, det är en snäll en snäll, en snäll tävlingsledare där. Det är inte, ni som följer alla mot alla den frågan. Ja, de är ju stenhårda. Ja. Där är det hårt, vad är det stavning och så vidare. Så att, jag stavade väl... Jag stödde väl dessutom fel på förnamnet också, gjorde jag inte det? Stödde inte han med C? Jo, du skrev K, ja, så att mm. ja, men ja. vi är schyssta. Ja, Eken, där hade jag tur. Konspirationsteorierna börjar, börjar komma nu här. Ja, det är bra. <laughs> ja, det är bra, som sagt. Och på fjärde frågan då, då är det 2-0 till dig, Patrik. Nu går du på fråga fyra. Och då undrar jag helt enkelt, vem är den spelare som genom alla tider ståtar med flest Måliga vinster. Totalt nio stycken. Jaha. Och då pratar vi grundserie-sammanhang här givetvis. Mm. Ja, ja. Chansar. Vad skickat. Mm. Eken, du kan... Du kan vädra. Och du behöver ja, inte vädra men... där bak utan du kan vädra dina åsikter. <laughs> vädra ut. Ja men jag vet ju att eh, vi har ju flera målskyttar här. Gretzky var ju toppoängligen länge men sju vann han och inte. Frågan är om det är någon gammal räv här. Eh, så jag säger nästan Morris Richard. Ja, härlig gissning. Eh, och Patrik du gissade på Alexander Wertzkin och det är Alexander Wertzkin som är rätt svar som ju har vunnit nio gånger så att det är väl också ett sätt som verkligen vidimerar hans otroliga legendstatus och målskytte Ja det är faktiskt otroligt om man tänker på det att man nio gånger har varit bästa målskytten av varenda spelare i hela NHL så ja det är, det är fantastiskt faktiskt Ja, det är lite hatten avläge faktiskt, som man säger. Uh, Okej, okay. uh, 3-0. Uh, enligt vissa så finns det inget värre att leda just med 3-0 när vi pratar hockeysammanhang. Uh, tufft för mig nu. Kanske. Ja, det är tufft för dig nu som myntade det begreppet. Uh, så att, uh, vi får se då om, det, om det stämmer. Leffeborg, uh, han har rätt ibland. Nej, oftast fel. <laughs> jag så tror att, fan inte att han har det ibland dessa gång. Nej, han har oftast fel. Ni som följer honom på Twitter, det är ändå ganska underhållande, måste jag säga, på olika sätt. Så gör gärna det, tips. <laughs> eh, Okej, okay. 3-0 när vi går in på sista frågan. Och eh, nu ska vi vara ganska samtida här. För den här säsongen kommer ju Austin Matthews spränga 60-målsvallen. Eh, men vem är då den senaste spelaren att göra 60-mål eller mer? Och här är en liten guldstjärna om man kan säsongen. Men man får faktiskt rätt här om man kan spela den. Aha. Det blir chansning både på spelare och år där. Där ja. är David. Ja, jag har du skickat i? Ja, jag har skickat. Ja, jag ville ju säga Ovechkin här, men det känns ju inte som att han kommer vara två gånger i rad. Ja, kan det väl vara. Ja, men eh, frågan är, Crosby har ju varit och nosat. Han gjorde en del poäng, eller började göra mål där, men han har nog inte kommit upp i 60. 
Och sen är frågan hur länge man ska gå tillbaks. Ja, jag säger Pavel Buré, 96. Oh, alltså du lyfter ju otroligt fina namn. Eh, det, det, det ska du verkligen ha, ha cred för. Och det är ju målfabrikörer. Jag vet ju att, och... att Ovechkin åtminstone har varit över 60 efter 93. Eller 96 eller ja. så. Ja, det stämmer. Om vi börjar där så så Alexander Wachtkin som inte är rätt svar kan jag avslöja. Men han gjorde 65 mål säsongen 2007-2008. Det är ju en, en enorm målnotering. Så att, så att vi får se om Matthews, nu har jag missat ju också Matthews några matcher så att det är, ja, är tveksamt om han kommer upp dit. Men 65 mål är som sagt, det är grymt bra. Men 60 mål senaste tillfället det var kanske är lite oväntat, ja kanske Steven Stemkos gjorde 60 mål prick under säsongen 2011-2012. Mm. Och det var ju, du gissade på Stemkos där Patrik. Fel säsong visserligen men... Ja, jag var lite, lite sen på bollen där på, på gissningen då. Men, men man fick ju rätt för bara namnet va? Jajamän, så är det så att... Eh, fyra poäng, det är, ju, det, är ju, det är ju riktigt bra det. Det är... Eh, Nästan hatten avlägga vad det är det också. Det var ju nära på den femte frågan där. Eh, Eken, du var ju eh, lite bakom men alltså grymt fina mål. Målnamn ni fick. <laughs> lite bakom, det var en, ja. <laughs> alltså genom Linnen Asalé vad det gäller målfabrikörer. Ja, jag tar med mig att Eken var lite bakom i alla fall. Det, det är det jag kommer, kommer minnas. Men ja. Eh, ja, det här ämnet måste jag också säga till ditt försvar, Eken, att det här passar mig som handen i handsken. Jag har en liksom fabless för, för notoriska målskyttar eh, och är extra fascinerad om det är ändå mål det går ut på när det handlar om hockey. Så, så jag får säga tack eh, David för ett eh, sedvanligt... Eh, genomtänkt och fint you crash the game här. Framförallt med, med tanke på det blir en eh, subtil ändå men ändå en hyllning till Mike Bossy som, som är en av tidernas bästa målskyttare om inte den allra bästa faktiskt eh, fram till nu. Så ja men vi gör ändå så att vi hoppar vidare. Då så killar, då har vi kommit till vägs ände med det här aningen sena avsnittet. Eken, vill du skicka med några uppmaningar till våra lyssnare innan vi trycker på stoppknappen för den här gången? Ja, men det vill jag verkligen göra och jag inleder på samma tema som jag började när jag gratulerade vinnarna i veckans NL Fantasy League. För är man lite intresserad av fantasy eller NL generellt och vill testa sina vingar så är det ett utmärkt sätt att eh, följa NHL lite närmare och varför inte ta och anmäla sig till veckans NHL Fantasy League och eh, få ta del av vår fantastiska Discord med massa annat kunna, kunna, kunnigt folk. Mm. Bra idé där Ekan Nile. David har du några spännande planer för veckan här eller blir det avvakta Julis tillfriskning? Nej men det blir väl njuta av solen fortsatt får jag säga. Sen är vi tillbaka till jobb där så att kan väl göra en uppmaning i, I idrottsföreningar där ute som, som vill ha en litet bidrag till en förening så, så har vi ju ett, ett projekt inom Klaravik där. Så att man kan gå in på Klaravik plan och söka helt enkelt pengar till en idrottsförening. 50 000 kan man få så att det är inte illa så har man en idrottsförening och vill ge en, ge en push för sin förening så kan man nominera 
sig och sin förening så att gör gärna det. Ja, absolut. Har det dimpit in många ansökningar nu eller? Ja, men det har det faktiskt gjort. Jag ska inte liksom skrämma folk att det kommer bli hård konkurrens. Men ja, det är väl upp mot hundra faktiskt ansökningar redan. Så att det är superroligt. Ja, verkligen. Och fina motiveringar också. Så att, men, men ingenting är utsett än, ska jag säga. Så att det går absolut att skicka in. Fram till 20 maj kan man göra det. Så, att, så det är bara att köra på. Ja, det kommer bli... David, ja, du, du hintade ju om det här förut. Att man kanske skulle skriva att man kände det. Är det någon som har droppat ditt namn i motiveringen än? Jag har inte gått igenom alla, men jag, jag tror faktiskt inte det. Så att, eh, det vore kul om det kom någon veckans NHL-ansökan. Eh, kan, 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 att... kan vi räkna som idrottsklubb då? Och skicka in? Eller är det, är det, är det Snabbt registrera liksom, föreningen. Som <laughs> eller, är det, bara för att... eller är det jäv i så fall? Kan vara jäv. Kan vara jäv. Men jag får väl liksom, Jonas Sundling går i våran jury också. Så att jag får väl liksom smyga in den lilla lappen liksom. det står veckan sedan och en sprudlande bra motivering så kanske, kanske hon faller för det vad vet jag. Ja men Eken har ju precis åkt skidor för att skärma henne också så det är ju perfekt. Ja, ja. Dock liksom. inte längd ska jag säga. Ja, men det behöver inte vara så petig med vilken håll man åker åt. Skidor som skider eller hur? Ja, ja. visst. Framåt var det definitivt. Ja. <laughs> det är bra det. Ja men då tackar jag killar för en sedvanligt härlig pratstund här. Även om det känns lite ovant att det blev på någon där den här gången så kändes det ändå riktigt bra. Och såklart tack till alla er som lyssnar. Jag håller med Eken där. Tveka inte att höra av er om ni vill vara med i veckans NHL Fantasy League till nästa säsong där ni får kämpa er uppåt i seriesystemet och slutligen blir den krönte koningen av fantasy hockey i Sverige. Ha en riktigt fin vecka nu allihop. Jag hoppas att det blir fint väder och att ni kan ha fina stunder att njuta av tillsammans med nära och kära. Men nu, nu finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!